0: Posloucháte Rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je dirigentka, která bude letos debitantkou 78. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Pochází z Valašského meziříčí, vystudovala dirigování a skladbu populární hudby na Pražské konzervatoři, posléze dirigování na Akademii muzických umění. Aktuálně studuje v Curychu na tamní Hochschule der Künste, Už stála před orchestry jako PKF, filharmonie z Hradce Králové, z Plzně, z a také před Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou loni nahrála kompletní orchestrální dílo Vítězslavy Prálové. Věnuje se ale i opernímu dirigování, třeba v divadle FX Šaldy v Liberci nebo ve Slezském divadle v Opavě. Také zborovému dirigování vedla a spolu založila zbor Punkt a spolupracovala i s Pražským filharmonickým zborem. Nezanevřela ale ani na populární hudbu a své autorské písně představuje v rámci svého uskupení Ajajaj. A o tom všem si budeme teď v pořadu hudba v mileniu povídat s Alenou Jilínkovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste dirigentkou symfonických orchestrů, jste operní dirigentkou, debitujete letos na pražském jaru, ale. Studovala jste kromě dirigování i populární skladbu a píšete své vlastní písně, tak znamená to, že ta populární hudba je pro vás rovnocená s tou klasickou, nebo jak to máte tady ten poměr?
1: Teď už dávno ne. Hmm. Já jsem s tou populární hudbou takhle začínala, protože mě hrozně moc bavilo na housle vymýšlet si, improvizovat a skládat si právě vlastní písničky. Takže původně byl plán, že budu studovat housle, ale pak mě zlákalo něco kreativnějšího, takže proto jsem začala tu pop skladbu, ale jakmile jsem pak přičichla k dirigování, tak se to docela. Rychle ale přehouplo spíše
0: k té klasice. Co z té populární hudby třeba posloucháte nebo co se vám líbí tady z toho žánru?
1: No, tak teď je to takový, že už ten přehled není, co to bývalo, takže já zůstávám u takových svých stálic různých, no. Takže měla jsem hodně ráda Petra Gabriela, Radiohead, no, z českých teď třeba Lenka Dusilová, Aneta Langerová, Bara Poláková tak to jsou takový, ale stink samozřejmě a no, bylo by toho spousta, ale teď, teď by si na všechno ani nezpomněla.
0: Ten obor té popskladby na té Pražské konzervatoři je poměrně asi nový, že jo? Mm-hmm. nebo není tam dlouho, jak to probíhá to studium, co všechno se tam učíte?
1: Je to výborné v tom, že nám nechávali hodně volnou ruku, co se žánru týče, že mm-hmm. jsme tam byli taková zajímavá skupina, když jsem tam byla já, že někdo skládal tvrdé rokové písničky, někdo obrovské filmové jako filmovou hudbu. A pak pop, a já jsem tam měla takový jako alternativní svůj svět, že jsem tak jako s folkem experimentovala a právě s looprem. Ale zároveň určitě určité mezníky v tom studiu jsou, že bychom měli umět aranž pro kapelu, pak pro nějaký větší uskupení, třeba big band nebo nějaký smyčce k tomu. Takže určitě to bylo i hodně zaměřené na to aranžma, abychom dovedli pracovat s notačním programem, s tou technikou, taky nějak, což je dost důležité dneska pro skladatele. Takže tím jsme si tak nějak prošli. No.
0: Takže takové ty klasické věci typu sonátová forma, tak se tam nevyučují nebo, nebo no, taky. No,
1: my jsme vlastně měli na pražské konzervatoři spoustu většinu předmětů společných i z klasiky, skladateli, takže tam tohle všechno vlastně bylo. Takže v rámci tady těch společných teoretických předmětů jsme si procházeli tím, že jsme museli i jmenovat mm-hmm. Důmku a takové různé věci.
0: <laughs> Vy taky pocházíte z valašského meziříčí, tak mě logicky napadá, jak to máte s folklorem, jakou mm-hmm. roli hrál folklor ve vašem hudebním vývoji?
1: No paradoxně ne až tak velkou, spíš později, protože moji rodiče pochází z Prahy, <laughs> takže že by to bylo u nás doma nějak zakořeněné, úplně to ne, ale v tom okolí to bylo ve Valmezu a tak jsem to nějak vnímala, ale našla jsem si k tomu vlastně cestu spíš později, že ke mně začaly lidové písně problouvat a inspirovat mě i pro vlastní tvorbu, to bylo až, až spíš později, no.
0: No, jako jednu z hudebních ukázek jste vybrala právě píseň s takovým lidovým názvem, tedy Mariánek? Ano, je to lidovka. Jste říkala, že je to taková legrátska, takže to je opravdu lidová píseň, to není vaše autorská.
1: Ano, je to lidová píseň nějak mnou upravená.
0: Ta nahrávka je tedy v reálném čase, to je zajímavé, s pomocí lupru, jak jste již zmiňovala, tak pojďme si ji teď poslechnout. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je letošní debitantka Pražského jara, dirigentka Alena Jelinková. Teď jsme slyšeli trošku jinou stránku než tu vážnou její jaksi, tvorby a její hudební činnosti. Byla to lidová píseň Mariánek v jejím aranžmá nahrána v reálném čase s pomocí lupru. Vy máte ten záběr skutečně široký, vy kromě orchestrálního dirigování tedy se věnujete i opernímu dirigování, i tomu zbormistrovství, tak která z těchto disciplín je vám, řekněme, nejbližší?
1: No, no to zní tak honosně, ale nedělám všechno naraz. Teďkon vlastně jak studuju v Curychu, tak se hodně soustředím na tu symfonickou tvorbu a moje činnost jako zbormistrně se teď tak nějak pozastavila trochu, protože z důvodu tohohle Švýcarska jsem předala svůj zborpunkt dál do dalších rukou a musela jsem i přerušit spolupráci s harmonickým zborem. Tak jenom, aby to neznělo tak <laughs> velice. Takže vlastně tím odpovídám i na tu otázku, že se teďkon zaměřuji spíš na tu symfonickou tvorbu, že to je něco. co co si tím, že teď potřebuju hodně objevovat, hodně si to projít, hodně si to prodirigovat a nějak se tomu víc přiblížit.
0: No, před časem mi v tomto pořadu říkala Giedre Šlekité, že je dobré s tou operou začít včas, že pak, když se člověk hodně dlouho věnuje tomu symfonickému repertoáru, mm-hmm. tak je už těžké pak do té opery naskočit. Souhlasíte s tím, nebo platí to třeba i tady u nás, v tom našem hudebním prostředí?
1: To je asi pro mě těžké posoudit. Určitě no. to je výhoda. Rozhodně mm-hmm. mají výhodu muzikanti, kteří v tom prostředí nějakým způsobem i vyrostli, mm-hmm. že třeba rodiče tam pracují nebo dělají a od malička k tomu mají nějaký vztah. To já jsem nezažila. Takže jsem si to zadala postupně, ale určitě i rozhodně čím dřív, čím líp. No. Já jsem vlastně jedno z prvních věcí, co jsem dělala jako v reálném světě mimo školu, byla právě Bohéma v Liberci jako asistentka, ale dirigovala jsem mi to představení, tak to byla velké hození do vody, mm-hmm. že jsem v tom světě doposud nebyla. Ale k tomu zpěvu mám blízko, takže tím, že jsem vyrostla ve zborech a vlastně je to takový přirozený pro mě i projev, ten zpěv, a mm-hmm. tak mě to furt hodně láká no. a jsem moc ráda, že teď vlastně můžu v se tomu věnovat.
0: No, když bychom se ještě vrátili k tomu zbormistrovství, to možná není tak úplně prestižní obor, jako třeba to orchestrální dirigování, nebo mám pocit, že ti sbormistři často nedostávají úplně to tolik uznání. V čem se to třeba pro vás osobně liší ten způsob práce? V čem je to jiné zpracovat se sborem a s orchestrem?
1: No, je to určitě jiný proces toho nácviku. Se sborem se musí pracovat během těch zkoušek, jinak je to delší proces tím hlasem, ten hlasy to musí víc naspívat a no, to čtení z listu není tak rychle jako u těch nástrojů, kde prostě se hraje rovnou. A u mě je to hodně pořád ještě, protože já jsem hrozně moc dlouho pracovala s amatérskými sbory, uh-huh. takže vlastně ten rozdíl pro mě ještě pořád se hodně odvíjí od toho, že amatérské těleso versus profesionální těleso, protože to je ten hlavní rozdíl zboru je hrozně moc, ale většinou amatérské profesionálních zborů jsou samozřejmě, ale nich tolik. No.
0: no, když už mluvíme o těch zborech, vy jste tedy spolu založila zbor Punkt, který, jak jste říkala, teď už jste jaksi přenechala uh-huh. jiným, protože jste šla studovat do toho Švýcarska. Tak jaké vlastně byly okolnosti vzniku toho zboru a co vás k tomu vedlo založit vlastní zbor?
1: Uh-huh. S prvním nápadem přišel Jirka Trtík a to bylo. Když jsme studovali společně na konzervatoři, jakožto dirigenti, Jirka ještě skladbu, a on měl právě ten nápad, že založíme studentský sbor, který si sami povedeme, jako studenti dirigování, a budeme zpívat studentské skladby. Takže takový jako studenti studentům. A to se mi hrozně moc líbilo, takže jsem do toho okamžitě šla s ním a sehnali jsme lidi, nadšence proto A takhle to vlastně vzniklo. No a pak to pomalu se rozrůstalo, nabalili se jedňáci trošku lidí zvenčí, protože jenom čistě ze studentů jsme to dohromady nedali, ale byli jsme otevření, takže to byla taková fajn parta, vznikla. No a měla jsem pak vlastně odjel z do Ameriky, záhy po dvou letech, myslím, takže pak jsem to vedla já do, do teď, no. A tak to byla taková důležité období, protože to vlastně provedlo nebo je to součástí celého mého dirigentského vývoje. Takže my jsme tak společně rostli s tím ansámblem. Tak, uh-huh. tak na to mám moc hezké vzpomínky.
0: No a to je vlastně tak na pomezí toho amatérského a toho profesionálního sboru uh-huh. tím, že tam jsou sice hudebníci, ale třeba nepřímo zpěváci. Uh-huh. Že? Vy jste vybrala taky jednu hudební ukázku, kde zpívá právě zbor Punkt. Je to skladba s takovým zajímavým názvem M. Dada Z, tak mohla byste nám přiblížit. Okolo. Jeho vzniku?
1: Ano, moc ráda. Tuto skladbu napsal náš kamarád Lukáš Janata, který aktuálně studuje skladbu nebo věnuje se skladbě v Americe a taky byl ale dříve předtím ještě členem tohoto sboru. A napsal to jako takové rozčarování nad jedním vánočním projevem našeho bývalého prezidenta, proto M. Dada, no. Z a vlastně trošku ten projev zkomolil pomocí nějakého náhodného generátoru nebo převaděče slov. <laughs> Takže je z toho taková dada verze. A Lukáš Janata nám, my jsme, to není první skladba, co jsme od něj studovali a ten nám vždycky psal jedny, z, nebo vlastně souverénně nejtěžší skladby. Takže to vždycky bylo na hodně dlouho, než jsme to nadvědčili. Takže pak ale, ale o to větší z toho byla radost, z toho výsledku. Takže tahle skladba pro nás hodně znamená, no někde na soutěži v zahraničí. Takže a zároveň vlastně se stále, i přestože se ten zbor hodně proměnil a nějak jako vyrostl, tak stále se snažíme dělat spíš novější muziku a dávat prostor autorům, kteří nejsou tak často zpívaní. Takže proto jsem to vybrala.
0: Na Klasik Praha je v pořadu hudba v Miléniu dnes mým hostem dirigentka Alena Jilínková. Právě jsme poslouchali jednu z hudebních ukázek, které do dnešního pořadu vybrala. Byla to skladba M. Dada Z. Skladatele Lukáše Janaty v podání smíšeného pěveckého sboru Punkt, který Alena Jelinková spolu zakládala a řadu let vedla. Když jste říkala, že jste v rámci toho sboru nastudovávali skladby jaksi studentů té konzervatoře skladatelů, taky jste pro ně něco psala třeba?
1: No, já jsem se pokusila. A já mám hodně tendenci experimentovat, a takže jsem hodně popustila tady úzdu a možná jsem to trošku přehnala. Bylo to, to byla skladba, kde jsme v podstatě tančili trošku, bylo to jako spojené s pohybem hodně a bylo to bez dirigenta hlavně. Já jsem chtěla jako něco úplně... Si
0: odpočinout. No? No,
1: a taky vlastně nabídnout úplně jinou formu práce s hlasem, práce s tělesem, protože to nabízí hrozně moc možností mít takovouhle kupu lidí pohromadě. A je mi blízké nacházet nějaké nové cesty a způsoby, jak se prezentovat nebo jak předávat nějaké hudební zážitky. To znamená nepouze, že nastoupí zbor se zbormistrem včel, odspívá úžasně a odejde, ale vlastně Zkusit něco úplně jako jiného než no, Byla tam, myslím, i elektrická kytara, hrali jsme tam na sáčky kluci, bylo to hodně divoké.
0: No, teď o tom mluvíte tak nadšeně. Máte ještě nějaké skladatelské ambice teďka, nebo chtěla byste se této stránce, jak si své činnosti v budoucnu věnovat ještě dál?
1: Moc ne, popravdě. Ne. Já vidím kolem sebe tak hrozně moc šikovných skladatelů, že si říkám, že oni to budou dělat líp. Mm-hmm. Já spíš jako jenom v rámci toho, jak si sama tak experimentuji s třeba s těmi lidovkami nebo. Nebo něco takového menšího s tím luprem, to mě moc baví, to je taková dobrá forma odpočinku, i když ani na to teď moc není čas. Ale tomu se vůbec nebráním, ale nějaké velké skladatelské ambice to ne.
0: Mm-hmm. No, vy máte ten záběr takový široký, nebo to tak aspoň <laughs> opravdu jako působí, tak si říkám, třeba jestli to děláte záměrně, že se snažíte jaksi být co nejuniverzálnější, nebo jestli třeba máte chuť se na něco specializovat, jestli už jste si třeba našla něco, mm-hmm. na co byste se v budoucnu chtěla zaměřit.
1: Jo, to je moc dobrá otázka, protože já mám pocit, že se furt hrozně specializuju, ale vlastně čím víc se do se dostávám do toho hudebního světa, tím víc se mi to otvírá, nebo tím víc ještě je potřeba pořád dál vlastně hledat tu uší cestu. Já jsem byla hrozně šťastná, když jsem po Gimplu na nějakým takovém rozhraní z toho, co teda budu dělat s tou muzikou, jestli to budu dělat fakt vážně, tak jsem byla úplně šťastná, že jsem si teda vybrala hudbu. Takže jako vyřešeno, jako kdyby, jo. A potom vlastně, no, tak co teď tady dělám to skládání, no, dirigování. Tak teda dirigování. A tak jako super vyřešeno, ne. Tak teď vlastně zase se otvírají další možnosti, co všechno v rámci toho dirigování možný dělat, ale tak to beru jako takový vývoj můj, nějaký přirozený a nechávám to hodně otevřené. Mě hrozně jako baví, ta šíře a je mi to blízké jako a nechci to nějak násilně někam teď cpát. No. Tak uvidíme, jak to bude.
0: A o jakých dalších variantách případně jste třeba uvažovala ještě kromě hudby? Jaké další povolání byly ve hře?
1: <laughs> no, učitelka. Já hmm. jsem, mě bavilo hrozně být vedoucí na táborech. <laughs> Takže jsem hodně inklinovala i k učitelství, to vlastně dlouhodobě, takže jsem jeden rok studovala na Pěďáku. ale zároveň už jsem dělala konzervatoř a cítila jsem, že ta hudba to je něco, co mě táhne mnohem víc a kde cítím, že můžu ještě mnohem víc, ještě růst.
0: No ono to dirigování má k tomu učitelství blízko, že jo, no, <laughs> by sm- moc smyslu, <laughs> no a s tou pedagogikou mě napadá, vy ale vlastně jste učila na Pražské konzervatoři, kde jste učila intonaci, mm-hmm. to jste teď teda ano, taky, taky ukončila, mm-hmm. tak do budoucna chtěla byste se ještě té pedagogické činnosti věnovat, nebo té hudební mm-hmm. pedagogice třeba?
1: Vůbec se tomu nebráním, ale teď ne. Teď cítím, že si hrozně moc načerpat z praxe co nejvíc, abych uh-huh. toho měla co nejvíc předat, samozřejmě, aby to stalo za to, kdybych někdy byla učitelka. Takže teď si spíš opravdu dirigovat a dělat co nejvíc přímo tu profesi.
0: Uh-huh. A kdo třeba naopak z vašich učitelů, z vašich profesorů, vás nejvíce ovlivnil nebo uh-huh. co vám kdo z nich předal?
1: No, ony bylo vlastně hrozně moc, tím, že jsem toho studovala víc a že už dlouho, <laughs> mám pocit. Takže každý něco a je to právě hrozně zajímavá mozaika. Někdy si to může až protiřečit, ale to je prostě jenom o tom, že každý ten charakter je jiný, dává, funguje mu něco jiného před tím orchestrem a dává najevo prostě jinak. Tu hudbu i těma rukama nebo i jak nad tím přemýšlí. Takže pro mě bylo vlastně jeden z největších úkolů, si to umět nějak poskládat dohromady a vzít si od každého něco, aby z toho neměla nějaký myšmaš. No. V tom začátku to určitě byla Miriam Němcová, která jsem začínala a která mě nějak uvedla nějako do toho oboru. To bylo zásadní a později mě vyučovali pan Hinek Farkač, potom Tomáš Koutník, Leoš Svárovský, Zbigněk Miller. No. A teď vlastně jsem nadšená v Surichu, že mám perfektní pedagog s šléfly a Christoph Matthias Miller tak to čerpám neskutečně moc. A ještě bych teda ráda zmínila Veroniku Heslovou z konzervatoře, která mě sice neučila dirigování, ale právě intonaci, které jsem se pak i díky vrátila jako učitelka. A to je obrovská studnice, inspirace a neskutečně pozitivní osoba a neuvěřilná
0: pedagoška. Mm-hmm. Tak k vašim studiím v Curychu se třeba ještě vrátíme po další hudební ukázce. Já bych navrhoval třeba si teď poslechnout ukázku z opery Rigoleto, kterou jste vybrala a kterou jste taky dirigovala ve sleskem, Divadle Opava. V jaký máte k této opeře vztah?
1: No, tak tím, že jsem to dirigovala, tak velice dobrý. Vlastně cokoliv studuju, ne na studiu nebo diriguju, tak do toho proniknu tak, že si to obvykle zamiluju. Takže Rigole, to je teď pro mě totální srdcovka.
0: Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v milenium. Mým dnešním hostem je debitantka Pražského jara 2023, dirigentka Alena Jilinková A toto byla ukázka z opery Rigoletto, kterou Alena Jilinková dirigovala ve Sleském divadle Opava, což ovšem samozřejmě nebyla tato nahrávka. Toto byla nahrávka z roku 1970. Londýnský symfonický orchestr řídil Richard Boning. Už jsme zmínili studia v Curychu, kde tedy studujete na Hochschule Derkinste. Tak jaké to tam je a co vám to studium přináší?
1: Je to skvělé a přináší mi mnoho. <laughs> a abych to rozvedla, tak my vlastně máme neustálou nějakou praxi. Naše běžná výuka probíhá u ansámblu. Máme tam smíčcový kvintet, dřeva, dechy po čtyřech a k tomu se ještě hrajeme na piano navzájem ostatní nástroje, což už je nějaký vzorek. Samozřejmě, že to není orchester, ale dává nám to nějakou zpětnou vazbu k těm gestům, který snažíme nějak o nějaký zvuk tak to je jedna věc. A druhá věc je, že jezdíme na kurzy různě vlastně po Evropě. Každý ten student, to vychází dvakrát do semestru, kde jsme několik dní a máme tam prostě intenzivní zkoušení s tím orchestrem. Někdy i se závěrečným koncertem, což pro nás jako pro mladé dirigenty znamená neuvěřitelně moc. Vlastně mm-hmm. možnost cvičit na svůj nástroj orchestry je naprosto zásadní, abychom se mohli nějak zdokonalovat, no.
0: No, s klavírem to není ono. Jaksi. No, to ne. <laughs> no, a tak stojí to peníze, no tak jsi, No, že, přesně, no, to... takže
1: to naštěstí tam je nastaveno takhle skvěle, mm-hmm. že. No a taky je to velice žádaná univerzita, i díky tomu, a díky teda jménu Johane Sišléfliho, právě, no. Mm-hmm,
0: rozumím. A uvažujete třeba o tom ještě, že byste ve studiích pak pokračovala někam dál? To už asi ne. Už ne, už stačilo. <laughs> už tohle to
1: no? <laughs> bylo takové trošku, že jsem s tím původně, jsem to úplně neplánovala, mm-hmm. ale na základě právě. Toho, jak ta výuka probíhá, že to je v podstatě samá praxe jenom a na základě i teda osobnosti pana Šlefriho jsem si řekla, že ještě teda se tam přihlásím s tím, že jsem moc nečekala, že to vyjde, takže mám velkou radost,
0: no. A když teď v tom Švýcarsku v podstatě žijete, dá se říct, když tam studujete, jestli, jestli to říkám správně, tak uvažujete třeba o tom, že byste v zahraničí zůstala?
1: To asi ne, já jsem hodně domácí typ a hodně mám ráda čas s rodinou, přáteli a jsem tady hodně zakořeněná, tak zatím si to nedovedu představit.
0: Jo, jo, ale nějakým případným třeba šeftům zahraničí, vy jste se nebránila. (laughs) Vy jste taky přinesla nahrávku s hudbou Vítězslavy Kaprálové, jejíž kompletní orchestrální dílo jste natočila s Janáčkovou Filharmonií Ostrava. Tak jaký máte vlastně vztah k dílu Vítězslavy Kaprálové?
1: No, je to velká zase, no, je to inspirace a jistá inovace a velký respekt, no, že vlastně jako žena už v té době takhle prorazila. Jako pro mě hodně znamená, no, že ten talent byl do očí býcí.
0: V době, kdy to bylo ještě méně běžné než dnes. Přesně tak
1: a v tom jejím věku, že psala tohle, psala, že velmi mladá všechno, protože jako mladá zemřela. Takže je otázka, kam až by ta její cesta vedla, no. Takže mi přijde důležité ten její příběh trošku oživovat.
0: Mm-hmm. Ta souborná nahrávka toho jejího orchestrálního díla, kdybyste to mohla trošku přiblížit, třeba kdy víde a co všechno na ní najdeme?
1: No, to je právě to, že to je ještě stále v procesu, že ještě budeme muset něco dotočit, takže nevím přesně, kdy víde. Mm-hmm. Snad během následujícího roku uvidíme, uvidíme. No.
0: Dobře, a, ten, a ten, ale... výběr, ten výběr těch skladeb, ten už je definitivní, nebo ještě no, takové. Tam nevíte. nám chybí,
1: hmm. časově, nám tam ještě něco chybí. Takže ale přitom už to orchestrální dílo kompletně máme natočené. Takže teď jen řešíme, čím to doplníme, po čem stáhneme, jestli něco se dokončil někdo jiný, nebo něco zborového, je to takové složitější. <laughs> uh-huh.
0: Rozumím. Tak ta ukázka, kterou jste tedy vybrala, ta pochází ze skladby Světa Rustika na motivy lidových písní z roku 1938. Bude to první věta, zatím tedy tato nahrávka ještě nevyšla, takže máme teď exkluzivní možnosti slyšet. Takže nahrávání proběhlo v červnu 2022, hraje Janáčkova Filharmonie Ostrava a diriguje Alena Jelinková. Posloucháte Radio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je dirigentka Alena Jelinková, která natočila v loni kompletní orchestrální dílo Vítězslavy Kaprálové s Janáčkovou Filharmonii Ostrava. A z této zatím nevydané nahrávky jsme teď poslouchali ukázku. Byla to první věta Svity rustiky na motivy lidových písní a tanců z roku 1938. Abychom se dostali taky k tomu vašemu debitu na Pražském jaru, protože ten se samozřejmě blíží, tak vy budete řídit symfonický orchestr FOK kdy s tou bude Tomáš Jamník, tak jaký repertoár jste vybrali a jak se na to těšíte?
1: Uh-huh. Hrát budeme od Jana Nováka, Capriccio pro Vialančula Orchestra, právě s Tomášem Jamníkem. A to je autor, kterého mám už trošku delší dobu v hledáčku, že mě hodně nadchl vlastně na to, jak není až tak příliš známý. Tak doslá jsem se k němu vlastně přes zborovou tvorbu právě. Takže mám velkou radost, že to vyšlo že ho budeme hrát právě s Tomášem. Uh, protože to je takový zajímavý mix zase žánrový, trošku to má něco spíš Martinu Stravinský, pak do toho Gershwin a uh, takové jako až popové rytmy. A potom vlastně to jsem přehodila pořadí. první zazní Prokofiev světa číslo dvě z baletu Romeo a Julie. Tak to je takový pro mě gejzír emocí, což je mi docela blízké. Mm. <laughs> a ta hudba celkově hodně ze mě promlouvá, podobně jako ho římské pínie, které zazní druhé půly. Takže jsem moc vděčná, že jsem mohla si ten program vlastně vytvořit takřka sama. A, tak doufám, že se bude líbit.
0: No, a vlastně jsou to všechno díla 20. století, že jo, taková mm-hmm. neúplně oposlouchaná, takže to mm-hmm. bude užitečné. Jo, jo, to m-
1: jsem chtěla právě, jo, ne, sáhnout po neúplně těch nejhranějších šlágrych.
0: Mm-hmm. Dobře, tak se na to budeme těšit. S Tomášem Jamníkem to bude vaše první spolupráce, nebo už jste někdy něco společně podnikli?
1: My jsme se potkali poprvé poslední léto v Horaždovicích, kde mm-hmm. pořádá Ševčíkovou akademii a kde jsem vlastně taky dirigovala nějaké věci, tak tam jsme se poznali, takže mám z toho radost, že vlastně už máme na co navázat a bude to určitě velmi radostná spolupráce.
0: Tak se na to také budeme těšit, bude to 22. května. Jaké ještě třeba v budoucnu máte teď v té dirigentské profesi ambice, čeho byste ještě chtěla dosáhnout v nejbližší době nebo na jaký repertoár třeba se chystáte?
1: No, tak repertoárové ambice by byly, ale asi ne teď na blízkou dobu. <laughs> mm-hmm. Ale jinak já si spíš užívám nějak ten proces. Teď i to studium, že máme tam hodně těch dirigentských možností a jsem šťastná, že i tady vlastně v Česku teď mám nějaké dirigování. Takže tak.
0: <laughs> <laughs> takže nemáte žádné úplně třeba vysněné skladby, o kterých si říkáte, že jednou byste je chtěla vyzkoušet. Ano, zkoušet.
1: určitě bych jednou chtěla dvořákovo vím dělat. Mm-hmm. Já, já mám hrozně ráda ty vokální instrumentální věci, tím jak jsem právě takhle jako i z toho sboru a tak vše možně, tak k tomu mám hodně blízko, no. Pak třeba i Šnitkeho mi úplně úžasná věc. Mm-hmm. Takže no, bylo by toho víc, pak z takových těch známějších věcí Čajkovský, pozdní symfonie, to je taky velká srdcovka, mm-hmm. <laughs> řekněme. Takže takových věcí by se našlo hodně, no, ale tak na to je ještě čas.
0: Tak pokud nás poslouchá nějaký dramaturg, který třeba <laughs> plánuje tyto věci zařadit, tak ví koho má přizvat. (laughs) No a v nejbližší budoucnosti teď, kromě toho debitu na Pražském jaru, třeba jaké ještě koncertní nebo nahrávací projekty chystáte, kde vás ještě budou moci posluchači v nejbližší době vidět.
1: No, teď budu s Janačkovou Philharmonii cestovat o prázdninách trochu, nebo začátkem podzimu taky. Budeme mít nějaký koncert v Berlíně, jeden koncert v Paříži, tak já nevím, nevím, jestli oba, jsou to myslím Open tak to se moc těším. A potom mám radost, že budu moct zahajovat sezónu v českých Buťovicích s filharmonií českou, tak to jsou asi takové teď největší moje nejbližší highlighty.
0: Tak se budeme těšit, že vás budeme výdat na našich koncertních půdy stále častěji, samozřejmě třeba i po tom debitu na Pražském jaru. Moc vám děkuji za rozhovor. Dirigentka Alena Jelínková byla dnes mým hostem v pořadu Hudba v Miléniu. Ať se vám daří.
1: Muziku děkuji za pozvání, ať se taky daří.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v Miléniu